0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz y bienvenidos a la temporada de los cómos. En esta temporada hemos hablado sobre las herramientas esenciales del actor, como nuestro CV, demo, página web, self-tapes y otros temas. Hoy hablaremos de un lado de la carrera actoral que no todos contemplamos, pero que puede ser una excelente fuente de ingresos, además de brindarnos oportunidades profesionales que nos permitan crecer el trabajo de voz. Bruno Coronel es un actor con muchísima experiencia en locución y doblaje. Lo conocen como Fósforo en Rosario Tijeras, Andrés Pineda en Narcos, por su participación en la película Olimpia y próximamente en las cosas posibles, así como por su amplio trabajo de voz. Entre sus personajes favoritos están Jaco en Dragon Ball Z, Taki en Your Name, Near en Death Note, y Nightcrawler en X-Men. Marce Carvajalino es una actriz y presentadora también con experiencia en voz. Comenzó haciendo doblaje en Colombia y continúa haciéndolo en la Ciudad de México, habiendo participado en el documental Immigration Nation, las películas del irlandés, hasta el hueso, entre otras. La conocen por sus participaciones en múltiples obras de teatro, programas de televisión, cortometrajes y su monólogo, Cajita de Cristal, el cual escribió. Escúchenos mientras hacen ejercicio, se preparan algo rico de comer... O tomándonos un café. Espero lo disfruten. Bruno, Marce, ¿cómo están?
1: Muy bien,
0: Sofía. <risa> Felices de estar acá contigo. Qué bueno, igualmente, este, pues bueno, me gusta empezar el programa sabiendo un poquito de cómo... El programa es la primera vez que digo programa. Me gusta empezar el podcast eh, escuchando un poquito de cómo llegaron al medio y en este caso específicamente cómo llegaron a la actuación de voz. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Bruno?
1: Bueno, pues yo empecé eh, de una manera muy chistosa. Yo era fan de un programa que se llama Visvirige de Canal 11. Eh, y yo a los ocho años, yo desde los dos años yo decía y decía y decía que yo quería eh, salir en la tele. Pero pues nadie de mi familia se dedicaba ni remotamente a esto, ¿no? O sea, ni siquiera técnicos o... o, o artistas en otro sentido, nada, nada, nada. Entonces, a los ocho años yo hablaba muchísimo al programa, al grado de que un día metí 200 llamadas, así en un mes, al, al programa Bisbirige, y entonces de ahí me, me, me captaron y me invitaron a un casting para entrar a conducir al programa, y pues yo fui el más feliz del mundo, eh, entré a hacer el casting y me quedé y así empecé a los ocho años en este maravilloso mundo. Y yo siempre digo que estoy cumpliendo el sueño de mi vida.
2: <risa> Lo amo.
1: <risa> Después de empezar en Bisbirige, que pues empecé siendo como conductor de televisión y luego ya empecé ahí a hacer un montón de otras cosas. En algún momento eh, conozco a una eh, persona muy especial que se llama Olga Donadío. Eh, ella es la voz de la mamá de Superman en Smallville. Y ella tiene una escuela de doblaje. Y entonces en una convención de cómics... Yo, yo llegué a una convención de cómics por azares del destino. Yo iba ahí porque yo quería comprar materiales para dibujar. Y en esos lugares venden todo menos materiales para dibujar. Yo dije, ahí seguro, ¿no? Yo había ido a expos como de como de la tecnología, de la plaza de la tecnología, cosas así. yo dije, ahí voy a encontrar materiales, pues nada. Y entonces... Eh, en ese momento estaba el rollo de la huelga de Los Simpson y yo como como siempre he sido muy interesado. Yo tenía tenía como 13 años y este y entonces yo era muy interesado en las noticias. Entonces yo yo sabía como que había pasado cosas y yo me dedicaba a hacer reportajes por mi cuenta para mí y los repartía en mi colonia. <risa> y entonces me encontré con esta Olga y yo dije ah no pues ella debe saber qué onda con ese rollo, ¿no? Y entonces me puse a entrevistarla. Me dijo bueno tú qué, ¿no? Y yo, no, pues yo soy este actor también y a este hago tele y tal. Ah, ok, ¿y te gustaría hacer doblaje? Y yo, pues, pues igual, sí, ¿por qué no? Y entonces me invitó a, a una prueba a su escuela. Y este y la primera vez que, que hice doblaje ahí, porque no, yo no sabía bien qué onda con eso, me enamoré. ¿Tú, Marcet?
0: Soy su fan. Yo,
2: fíjate que... A mí, eh, desde niña, eh, bueno, que veía Disney eh, y todas sus películas, siempre jugaba a imitar las voces, ¿no? Entonces yo empezaba ¿no? eh, a, a jugar, ¿no? A hacer la sirenita. ¿no? Si tan solo pudiera hacerle ver y yo no sé qué. Luego entró a estudiar a la Academia de Artes Actuación y estudiando en la Academia de Artes de Bogotá, eh, me encuentro con eh, una empresa que se llama Centauro, eh, donde me dicen como, no, pues acá damos voz, porque yo sí me puse a investigar porque era algo que me gustaba muchísimo. Y ahí fue que tomé como mi primer taller, hice como mis primeras participaciones, que todavía hago, <risa> participación participaciones. Y al llegar a México, eh, yo me acuerdo que yo estaba súper emocionada también porque yo decía... México es uno de los eh, pilares del doblaje, ¿no? O sea, pues todo, casi todo se hace ahí. Y justo conozco yo a, a, pues a, a Bruno y a un como convito a una gente del doblaje. Yo no, pues yo súper feliz y bueno. Eh, y hay algo que Bruno no sé si se acuerda, pero algo muy bonito. Yo le dije a Bruno un día, lo conozco ya hace que seis años, siete años más, no sé. Y yo le dije, Bruno, yo quiero hacer doblaje, yo de verdad quiero hacer doblaje. Y él me dijo, mira, tú ya eres actriz, entonces yo te voy a dar trabajo. Porque él, él eh, dirigía, entonces pues, el Bruno también dirige. Entonces me dijo, yo te voy a dar trabajo, pero tú me tienes que demostrar <risa> que tienes por lo menos que hacer un taller, o sea, sí tienes que que se te vean las ganas, pero yo te voy a dar una oportunidad. Y yo, bueno... Entonces hice un taller con Humberto Solórzano Y se estaba feliz, Bruno, Bruno Y él fue uno de los primeros que me llamó a hacer una prueba Y que me dio trabajo
1: Qué duro, oye, qué feo Ahora que lo dices así suena muy duro No,
2: lo peor es que estuvo increíble ¿Tú te acuerdas de eso? No, porque a mí me pareció muy bonito Porque él me dijo, es que tú ya eres actriz O sea, tú solo es lo técnico uh -huh. Entonces me dijo, tú sí vas a trabajar Pero, o sea, ¿no? Como ganó, pero, ¿no? Y yo, sí, 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 sí.
0: Oye, bueno, ahorita, Marce, tú decías algo que conecta con lo que estábamos comentando antes de empezar eh, y con la primera pregunta, que ¿qué es un actor de voz? Y Bruno, tú tenías un comentario que me gustó mucho.
1: Sí, eh, bueno, yo, yo coincido mucho con esta idea de que no está chido catalogar a los actores en actor de teatro o actor de Ajá. tele o actor de musicales, ¿no? Yo creo que los actores somos actores y que podemos hacer eh, doblaje, que podemos hacer eh, cine, que podemos hacer tele, que podemos hacer teatro. Eh, un compañero que estuvo aquí en el podcast, me comentabas, Sofi, lo definió uh -huh. de una manera muy linda en un tuit, Rob Cavazos, que decía todo lo demás son ajustes técnicos. Y eso, eso también me gustó muchísimo, ¿no? Yo, yo siempre he coincidido con esa idea y lo, he, y lo he dicho muchas veces, pero eso de los ajustes técnicos me hizo como mucho sentido, ¿no? Y es verdad, porque cuando estamos en teatro, necesitamos hacer ajustes técnicos con nuestra voz, con nuestra energía, con nuestro cuerpo. Cuando estamos en cine, necesitamos hacer ajustes técnicos de nuestra voz, de nuestra energía y de nuestro cuerpo. Y en doblaje es exactamente lo mismo, tenemos que hacer ajustes técnicos de nuestra voz, de nuestra energía y de nuestro cuerpo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he dicho que soy un actor que hace locución, ¿no? A, mm. mí, me, a mí me ha, me ha este, ido bastante bien en el mundo de la locución, me gusta mucho y lo disfruto muchísimo, pero yo siempre digo que yo soy un actor que hace locución, ¿no? Y yo actúo a un locutor de alguna manera.
0: Claro. ¿Y cuáles son esos ajustes técnicos que tienes que hacer a la hora de hacer trabajo de voz?
1: Bueno, pues cuando estás en, haciendo trabajo de voz no tienes más que tu eh, tu voz para para llenar como las emociones y por ejemplo también de, eh, otro ajuste técnico que es muy básico y, y de pronto puede sonar muy lógico pero a veces no no nos cae en cuenta es el que no te puedes mover en la cabina tanto, ¿sabes? Mm. O sea, de pronto tengo compañeros que llegan de otras especialidades que nunca han hecho, este, más bien, que, que nunca han hecho eh, doblaje, pues, y llegan este, y se mueven demasiado, ¿no? O sea, como, de, no, es que aquí, aquí no, te, no te puedes mover tanto, ¿no? O sea, y entonces es como lo mismo, ¿no? O sea, buscar cómo, cómo tu energía, pero es como cuando, no sé, yo me imagino, eh, cuando hacen películas eh, de animación donde les animan todo el cuerpo, ¿no? Y, y tienen que este, moverse de cierta manera, ¿sabes? Específica. O sea, es como como hacer clown, me imagino, ¿no? O sea, mm. cuando haces clown, pues tienes que moverte demasiado, ¿no? Y tienes uh -huh. que expresar demasiado. Y bueno, en el doblaje es todo al revés, ¿no? O sea, nada más es como aquí, ¿no? Chiquito, sí. Sin, sin que te mueve bastante. Sí.
0: Claro, porque cada movimiento tú generas un sonido, ¿no? Yo me acuerdo, aún con el podcast, tengo un chalequito que alguna vez usé y, es, y de repente me, yo solita escuché que hacía ch, 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 que es, estos es como que son de plastiquito, ¿no? Y yo de... Ah", eso entra, ¿no? Claro. Todo eso que a mí me pasaba mucho al principio, de, porque yo, en
2: mi vida normal, yo de hecho hablo mucho con las manos. Entonces... Y yo soy, no, y entonces sí, esto porque me apoyo muchísimo. Y entonces a mí me... <risa> y a mí me pasaba mucho, y me digo, no te
0: muevas tanto. <risa> y yo, perdón, perdón, perdón. Sí, hasta joyería, ¿no? Si traes un collarcito, una pulserita. Y bueno, y hablando, entrando un poquito más en, en el tema, ¿cuál es la diferencia entre el doblaje y la locución? ¿Es lo mismo? No. Bueno, no, adelante
2: más no, uno, por favor, por
1: favor. No, no, Bruno, por, Bruno es el experto, yo no, pues eh, eh, mira, no sé si experto, pero pues sí, sí, ya puedo, eh, tengo un poquito de, de experiencia en eso, sí. Este, no, es totalmente diferente. Es totalmente diferente en el sentido. De que, porque ni siquiera es como cuando un actor hace un comercial de publicidad, ¿sabes? Porque finalmente ahí sí es la misma línea. Estás viviendo una situación imaginaria dada, ¿no? Eh, cuando haces un comercial. Esta es mi familia, este es mi café favorito y entonces le tomo y soy muy feliz, ¿no? Y es como, puede ser como, como fársico, puede ser como, ¿sabes? O sea, es otro, otro rollo. La locución es, no tengo una definición así como, como podría tener de la actuación, pero es la modulación de la voz para transmitir claramente un mensaje con cierta energía. Pero, ¿a qué me refiero? Si tú tienes la modulación correcta y tienes claro el objetivo de lo que quieres decir, no es necesario que tengas, un, que estés viviendo una situación imaginaria dada, ¿sabes? O sea, yo lo puedo jugar así como actor, pero como locutor en realidad, o sea, por ejemplo, eh, de lo que he hecho, ¿no? Eh, es como nuevo foto, nuevo Choco Crispis con Forti Calcio Plus y vitamina D, ¿no? <risa> Bravo. Es como, digo, ahí hay un personaje, ¿no? Finalmente, porque es, es eh, Melvin, ¿no? Era Melvin y entonces Melvin es chido y Melvin está como, pero no sé, por ejemplo, algo así como, ¿qué será? Digo, no, que nos que nos den, que nos patrocinen, ¿no? Yes. <risa> este, pero no sé. O algo sea, como sea,
0: de un documental, no sé.
1: Algo como de, un, o, no, o no sé, como por decir, gobierno de la república. ¿No? El gobierno está contigo. O sea, en realidad es como solo una modulación de voz para transmitir como cierto mensaje, pero no estoy,
0: ¿sabes? O sea, no necesito hacer toda una preparación de un personaje. ¿Y sientes que al hacer un doblaje de una caricatura, por ejemplo, ahí sí pasas por todo ese proceso actoral de preparación?
1: Claro, el doblaje es, es actuar, o sea, es vivir la situación imaginaria dada, tal cual, ¿no? O sea, tú eres esa persona a la que estás doblando. ¿No? O sea, punto. No hay no hay más. Lo que pasa es que la especialidad requiere que crees el personaje y que analices el texto de una manera brutalmente rápida, porque no hay tiempo, ¿no? O sea, llegas y te dicen, este, «Sofía, vas a doblar a Anne Hathaway en tal película, ella tiene un problema así y así, la cosa con la película es que tal y tal». Tus personajes con los que te relacionas son estos y estos, y este, la película está dirigida por tal persona, y bueno, vamos a grabar, ¿no? Así, en lo que te lo conté, ¿no? Y, este, y tú llegas y ves la escena, y ves el texto, y grabas, ¿no? O sea, es un ensayo y grabas, un ensayo y grabas. Pero tú tienes que sentir todo lo que sintió eh, la persona a la que estás doblando.
0: ¿Y cómo, por ejemplo, Marta, tú cómo sientes que es distinto el doblar una caricatura a una película con personas?
2: Claro, que ella ya hizo la actuación, ¿no?
0: Ella ya, ya hizo
2: todo el proceso de... de... pues, actoral, ¿no? Ahora sí que... Yo siento que la diferencia está en que... Eh, bueno, no sé, Bruno, tú corrígeme.
1: No, amor, tú, tú
2: dime. la cago. La caricatura yo siento que es más libre en propuesta. En, o sea, que sí, eh, digamos que tienes una voz de referencia, pero es una cosa más libre porque justo es una caricatura y puedes jugar como muchísimo más y hacer más tu propuesta que a cuando es una persona lo que decía ahorita, yo siento que es más eh, ya tienes a la persona o sea, ya tienes a alguien que lo está haciendo, tú te tienes que acoplar a esa interpretación no puedes como hacer lo que tú quieras, ¿no? no puedes decir, pues yo voy a proponer, ponerle esta voz porque me parece más cool, no siento yo que la caricatura te permite más eso no sé, Bruno, sí no,
1: sí, sí. totalmente, totalmente eh... Digo, hoy en día lo que se está tratando de hacer es apegarnos lo más posible al idioma original y a la propuesta original, porque eh, esto viene de, es una cosa muy extensa, pero en, cuando empezó el doblaje eh, las personas de pronto hacían, los actores hacían lo que querían, ¿no? Y eso funcionaba porque lo que pedía el cliente era eh, mexicanizar el producto, ¿no? Eh, y entonces eh, los actores podían ponerle nombres chuscos a los personajes o meter chistes muy locales, ¿no? Pero a medida, de, a medida en que el doblaje se va expandiendo y el doblaje mexicano comienza a tomar fuerza los clientes empiezan a pedir que se vuelva algo más, eh, no quiero decir neutro, pero algo más… Mm, ¿cómo estandarizado? Estandarizado, exacto, ¿no? Y entonces empiezan a decir, no puedes meter chistes que no vengan al caso, no puedes meter eh, nombres que no vengan al caso, ¿no? Eh, tienes que buscar palabras que sean, que signifiquen lo mismo en la mayor parte del mundo, ¿no? O sea, eh, torta, ¿no? Pues aquí no, o sea, una torta de jamón, pues qué asco en el resto de, de Latinoamérica, ¿no? ¿no? es decir, bacala, no, güey, o sea, ¿eso cómo, no?
0: Claro, que por eso se da esto de que el a veces el lenguaje que se usa en las películas dobladas o en las caricaturas eh, tiende a ser un poquito... Para uno como mexicano a veces, a veces suena un poquito raro porque no pueden usar el, el argot mexicano, no tiene claro. que ser algo que sea entendible para toda Latinoamérica.
1: Exacto, ¿no? O sea, pues si dices torta, pues seguramente vas a tener que decir un sándwich, ¿no? A menos de que sea una torta. O sea, también ahora, o sea, también eso depende del criterio del director eh, y por eso el director es importante que a diferencia de otros países, no en México eh, todavía se conserva mucho la figura del director. En otros países de pronto solo, solo graba el actor con el ingeniero, ¿no? Pero el ingeniero pues está trabajando muchísimo en su onda de, de audio, ¿no? Para que suene bien, para poder hacer una buena mezcla. Y él no se puede eh, meter tanto pues en la historia y en cómo estandarizar, y, ¿no? Y aquí en México pues la figura del director pues es importante. Sí, por ejemplo, si están en México y es un personaje mexicano y se está comiendo una torta de jamón, no voy a decir yo como director, un emparedado de jamón o un sándwich de jamón, ¿no? O sea, claro. yo diría uh -huh. francamente, pues, una torta de jamón, porque eso es una torta, ¿no? Pero sí, pues, de pronto tenemos que estarle como dando mucho la vuelta. Entonces, lo que dice Marce es muy cierto eh, en que es más libre, pero también, eh, dependiendo el producto, dependiendo el contexto, también tendrás que, habrá, habrá momentos en los que te, yo te tendré que pedir, necesito el match de esa caracterización uh -huh. en, en español, ¿no? O sea, eh, a, a lo mejor con ciertos personajes sí dame una propuesta, pero en otros eh, personajes necesito que suene idéntico como suena en inglés, eh, pero en español, lo que hace mucho Disney, ¿no? Ahora, eh, rapidísimo nada más para cerrar este punto, creo que la diferencia, o sea, una diferencia que yo podría hacer es que, eh, doblar live action dependiendo obviamente de la de la serie, pero es como mucho más acercado al realismo y claro. doblar caricatura es mucho más acercado a la, a la
2: farsa, sí, sí, por supuesto.
0: Me haces pensar un poco en por ejemplo Shrek en el burro que si tú ves la versión o sea de Mike Myers, no perdón, ¿quién era?
1: Sí, no, era Eddie Murphy, de Eddie Murphy de que Murphy, hace burro sí,
0: y la versión de Eugenio Derbez son muy distintas o sea, cada uno le da su, su tono, su comedia y tienen esa posibilidad, pero por ejemplo Shrek sí es mucho más acercado a, en, en español a como fue en inglés ¿no? o sea, ese person el la bueno, de lo que me acuerdo, hace mucho que no la veo pero de lo que me acuerdo sí son como el mismo personaje en español y en inglés sí la misma, entre comillas, voz. Sí, también ahí pues mucho es el cliente, ¿no?
1: O sea, el cliente es el que decide qué es lo que quiere para su producto. Eh, de pronto muchas veces esto me pasa eh, con, con seguidores del doblaje, ¿no? Seguidores ya eh, sea que les gustan mucho la, los productos japoneses o que les gustan mucho los superhéroes o tal. De pronto eh, como que responsabilizan mucho a los actores o a los directores de doblaje sobre, sobre situaciones que en realidad, pues, más bien son onda del cliente. El doblaje, de pronto, lo que tiene es que no es tan libre. O sea, tú estás trabajando en una industria con un producto que ya está hecho, ¿no? O sea, con un producto y te dan ciertos lineamientos. Entonces, no es como que uno puede hacer demasiado... O sea, ya ya eso ya no pasa, ¿Sabes? Ya, ya no puede hacer uno demasiado lo que quiera, ¿no? O sea, tienes que ajustarte.
0: apegarte, claro. Y bueno, y a, a última pregunta más como filosófica de, de locución y doblaje y luego entramos a temas un poco más específicos. Hay un estilo en el doblaje, en, en la tonadita, en los ritmos que se les dan, ¿a qué se debe eso?
1: ¿Tú qué, tú, qué, ¿Tú qué has este, pasado por, por los, las tonaditas y los acentos, me
2: No. cuenta? <risa> porque todos hablan de esta misma forma. <risa> Fíjate que no sé, eh, 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 o sea, es como que por qué tienden a hacer esa tonadita.
0: Sí, porque de lo que yo he visto es muy pareja esa tonadita. O sea, no cambia de proyecto a proyecto. Tiende tiende a ser muy similar el estilo. Por eso le llamo como un estilito de, de hablar. Eh, ajá. Yo, yo alguna vez se lo, se lo he
1: comentado, sí, a, a algunos compañeros. O sea, como de eh, como el acento doblaje.
0: Ajá. ajá. ¿Tiene, tiene que ver
1: con la estandarización. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos un acento, ¿no? O sea, esta, esta cosa a mí me molesta muchísimo, esto de decir el acento neutro, ¿no? Sí. Entonces, ya el acento neutro, ¿no? Y nos escuchas a ir los chilangos y todos estamos hablando así todo el tiempo, ¿no? O a sea, unos que más fresa, según, pero en realidad, si oyes el fresa, es el mismo que este, nada más que este. O sea, hacen unas pequeñas diferencias, pero ten, así, habla, así nos oímos. O sea, lo que pregúntale a cualquier... Eh, bueno, Marce, ¿no? O sea, ¿cómo nos imitan en, en otros países? Sí, totalmente. Danos,
0: danos un acentito chilango, Marce.
2: Mira, pues que... Mira nada más. Mira nada más lo que te estoy diciendo, ¿viste? ¿Viste? Bueno, algo que, que a mí me encanta, por ejemplo, de del doblaje, o sea, hablan muy bien. O sea... A mí me da risa y de verdad es algo con lo que siempre bromeo con, como con mis amigos del doblaje. Y es que todos, tú platicas con ellos normalmente y casi siempre te saludan. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Eh, como con esto. Pero sí siento que es algo que les da pues tantos años la, el estar ahí. O sea, no es como algo que te enseñen de... Y entonces te vas a parar y vas a hablar así. No, o sea, siento que... Eh, pues no sé, pues es hablar bien, es todo el tema de la pronunciación, es eh, se tiene que entender y el que tú incorpores todo esto, ¿no? De, ok, se tiene que entender, o sea, tiene que ser, eh, no me puedo escuchar obviamente chilango, tengo que pronunciar todo, tengo que traducirlo perfectamente, automáticamente te va haciendo esta tonadita que tú ¿no? Me encanta. Pero es... Sí, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, Humberto me ponía un ejercicio que era como siempre lee en voz alta, súper lento, como si fueras un robot y pronuncia cada pala, ¿no? Entonces yo ahí me tienes, ta, ta, ta. Entonces, obviamente, cuando yo llego... Primero, pues tienes que hacer match con el ritmo que lleva el personaje, ¿no? Uh -huh. A ese ritmo, súmale que todo se tiene que escuchar cada palabra. Entonces, siento que de ahí es, o sea, automáticamente, pues ya tienes esa tonadita de doblaje. Y casi todos, eh, pues los que se dedican a esto, de verdad pronuncian y hablan y tienen un tono similar por lo mismo, yo creo que no he escuchado a alguien de doblaje, ¿no?, eh, del medio que me hable así arrastrado, que me, o sea, jamás, jamás, porque desarrollan una forma o, bueno.
1: A mí eso fue algo que me ayudó mucho, que yo siempre tenía, yo siempre he tenido como un rollo con la adicción, y entonces yo, uh, de, de hecho, incluso en mis amigos en doblaje me imitan haciendo como con mucho, muy marcada la adicción, ¿no? Pero eh, como anécdota, pues yo tengo como mis dos, este, por eso lo que dice, como lo definió Rob, me gusta mucho, ajustes técnicos. O sea, cuando voy a hacer cine, pues no puedo estar hablando como... O sea, no, no se tiene que oír perfecto, ¿sabes? Exacto. Si voy a hacer cine, pues entonces hablo normal y ya, ¿no? O sea, pero pero para mí normal, mucho tiempo, pues era como mucho más, con mucha más dicción. Entonces yo tuve que hacer como un ejercicio al revés, ¿no? O sea, a pesar de que nunca he dejado de hacer televisión y nunca he dejado de, de hacer cine ni nada con, haciendo doblaje, pero sí hubo un momento en el que dije, ah, ok, entonces como que me dediqué a perder mi dicción, ¿sabes? Y entonces ahora tengo como que los dos, o sea, de pronto... Este, sí. Me juego con eso, ¿no? Te metes eh. al estilo Marlon Brando de no abrir la boca De no abrir la boca, no, no, no es, estoy así Es como yo con el
2: colombiano
1: Exacto Pero sí se debe a eso, lo que dice Marce lo definió muy bien
0: Oigan, y bueno, ya para entrar como a eh, detalles como un poquito más prácticos ¿Qué tipo de, de trabajos puedo hacer? En voz, ya hablamos de locución, hablamos de doblaje, tanto de live action como de caricaturas. ¿Hay otro, otras ramas?
1: Déjame pensar. <risa>
0: <risa> Se me, o sea, tipo, yo pienso en audiolibros, tal vez. O, ah, o... claro, claro. Lo que pasa es que para mí eso entra un poco como en la locución, pero Ajá. sí.
1: Sí, pues es que sí, audiolibros, este, ¿qué será? Pues es que como locución, la, la locución también es muy amplia, muy, muy, muy amplia. O sea, puedes hacer videos internos, te puede tocar eh, hacer campañas eh, para perifoneos, este personajes para internet, uh -huh. ¿no? O sea, que, que por ejemplo eso sería como actuación, uh -huh. pero pues se cobra diferente porque es para un cliente directo, ¿no? Entonces ahí, ahí, ahí hay más.
0: ¿En dónde entraría, por ejemplo, ahorita están reviviendo un poco las radionovelas a través de podcast? Cierto. Sí. ¿En dónde entraría eso? ¿Es locución? ¿Es actuación secas o es doblaje? Es radionovela como tal, ¿no? O sea. Eso es un género. Es un género. Un género,
2: Ajá. O sea, como que
0: ni es locución, pero
1: ni es como radionovela. No,
0: o
2: sea, porque.
1: O radioteatro.
2: Radioteatro. Por, ajá, no porque, aprendes? por ejemplo, ahorita que yo estuve trabajando en lo de radio, era locutores y aparte era radioteatro, o sea, radetán, o sea, sí estaba como muy dividido, la, pues como la rama la que querías, de voz, hablando de voz.
0: Ajá.
1: Yo acabo de hacer, yo tengo dos proyectos, perdón, ahí ya me voy a poner aquí a promocionar, pero yo tengo dos proyectos que se estrenan eh, pronto. Uno que se llama Cabeza de Pez, donde yo era el único eh, actor que tenía experiencia en doblaje. Eh, todos los demás eran compañeros que nunca han hecho doblaje y, este, y se grabó en un estudio de locución, donde justo yo he grabado campañas de, de locución de varias cosas, ¿no? Entonces es como una cosa ahí extraña, pero yo digo que, que el, eso entra totalmente en el rubro de la actuación. ¿no? Mm. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el doblaje? Mucha, porque no tienes que ir a un ritmo específico, porque no tienes que hacer un match de un tono de voz similar al de alguien más, porque puedes hablar con tu propio acento o con acento de la región, ¿no? Porque eh, sí, o sea, es otra cosa en ese sentido de los ajustes técnicos los ajustes técnicos son totalmente diferentes no incluso te puedes mover más o sea hay más libertad como de movimiento y tal este pero es otro, otro rollo que, que el doblaje pero pues es actuación con la voz o sea lo que en lo que se unen es que es actuación con la voz
0: claro y cómo me preparo si yo quiero entrar al medio y quiero empezar a trabajar eh, en proyectos de voz ¿Cómo me preparo? ¿Por dónde empiezo? ¿Es suficiente ser actor y decir ya estoy lista para entrar a una cabina?
2: Es como el yo siento y lo que me han dicho y, o sea <risa> ser actor, o sea, sí tienes que ser actor o sea, para, digamos, hacer doblar, ¿no? Eh, pues es un plus súper grande pero eh, digamos tú dices, bueno, yo soy actriz pero no es como que ya te vayas a meter a una sala, o sea, yo sí creo que sí es necesario como una especialidad, por lo menos tomar un curso para tú saber también muchas cosas técnicas o sea, tienes que saber ritmo tienes que saber qué es un look tienes que saber el timing, o sea, tienes que saber todo que, pues si sí eres actor y, y obviamente se te va a facilitar la interpretación y la intención y todo pero pues es como toda una especialidad, ¿no? O sea, sí tienes que saber cómo funciona una cabina, el ingeniero, cómo hablar con él, el... o sea, es una rama más, ¿no? Y la locución, siento yo que, que pues también tienes que, que estudiar o hacer un curso anexo de según lo que quieres, si eres locutor comercial o, o en qué te quieres enfocar, o sea, siento que sí. Sí, ya tienes tu carrera y dices, soy actor, pero quiero irme por esta rama del doblaje. Ah, ok, entonces para irme por esta rama ya soy actor, ¿qué necesito para entrar a cabina? Un curso que me enseñe en lo que es un ritmo, en lo que no sé qué, y ahora experiencia, o sea, porque también el doblaje es de horas vuelo, o sea, de que yo siento que que es de estar y estar y estar, entonces tienes que hacer y hacer y hacer y hacer para que medianamente ya lleves un buen ritmo como Uh -huh.
1: Como actor de doblaje. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Marce Sí, o sea, hay escuelas Por ejemplo, la Universidad de Londres En la Licenciatura de Arte Dramático Les da a sus alumnos un módulo de doblaje Durante un semestre Antes eso se estilaba eh, A mí me parece que debería de seguirlo haciendo eh, Las universidades públicas y privadas ¿Por qué? el doblaje es una fuente de trabajo para los actores que de pronto no se toma mucho en cuenta. Y yo te puedo decir que no es la, la mejor pagada, ¿no? No es el lugar donde te vas a... A, a lo mejor no es el sueño de muchos actores, ¿no? Eh, yo tengo compañeros que, que dicen, no, a mí que me doblen, ¿no? O sea, yo no quiero... Yo no quiero doblar a alguien. Yo quiero que me doblen a mí. No, no, no quiero ponerle voz a nadie. Y es muy válido. Pero yo te puedo decir que en esta pandemia, por ejemplo, eh, el doblaje no se detuvo. claro sí. El doblaje no se detuvo más que tres semanas. Mm. Entonces, eh, a lo mejor no todos tenemos muchísimo trabajo porque, bueno, hay que adaptarse y lo que tú quieras. Ahora estamos grabando desde casa. Pero yo... Pienso en mis compañeros y digo, oye, este ¿cuántas personas no podrían eh, estar haciendo doblaje eh, a, en este momento, no? Sí. Entonces, sí, me parece importante, y sí, justo, como dice Marcelo ¿no? Tomar un curso, o sea, así como tomamos eh, talleres para actuación en cine o para actuación en tele,
2: ¿no? Exactamente, o sea,
1: es una rama más. Es igualito
2: he platicado con varios directores y agradecen muchísimo que seas actor, o sea, es como, eres actor, gracias, ¿no? O sea, ya tienes el 80%, o sea, lo que te falta es más técnico y horas es lo que otra cosa. Y de hecho, en algunas escuelas de, de, pues de doblaje, para gente que no ha hecho nunca actuación, intro, y, eh, meten pues en sus clases actuación, porque es que sí tienes que ser actor. O sea, sí.
0: Claro. Justo hablando, Bruno, aquí mencionas algo muy importante de, pues, este cambio a grabar en casa, ¿no? ¿Qué necesito? Digamos que ya soy actor de voz y, y pues, no estaba preparado para grabar en casa. ¿Qué necesito? De, en cuanto a equipo, en cuanto a preparación tal vez de un cuarto. Sí. ¿Cómo le hago?
1: Eh, no soy eh, experto en ingeniería, pero obviamente tengo conocimiento de, de cosas. Eh, si sí, necesitas un, un espacio en el que entre el menos ruido posible en la casa, ¿no? Eh, sobre todo un espacio tal vez en el que puedas meterte tú a grabar, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en la casa eh, realmente descubrimos que teníamos una cabina como tal, por decirlo así... Porque es un, es el closet, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el closet? Pues quitas el tubo de la ropa, y qué es eso, pues es un cubo de madera, el piso es de duela, arriba están las eh, están cobijas, porque en el piso de arriba del, del, del closet, pues está todo, toda la, la ropa de, de cama, ¿no? Y bueno, tuvimos que adaptar eh, Mi Rumi, que también es, es Mi mejor amigo y es eh, actor También de, es actor y también hace doblaje Tuvo que quitar toda su ropa, pasarla a otro lugar Y entonces Ahí nos metemos Literal, o sea, tenemos este micrófono Que tengo aquí, ¿no? Sí. Y metemos la compu y entonces ahí, ahí grabamos Eso funciona muy bien eh, Porque pues no hay eh, Tanto ruido, no se mete el ruido De la calle eh, de pronto, eh, lo que he visto es que es complicado encontrar ese tipo de espacios en la casa. Eh, hay forma de, si te quieres ver muy pro, ¿no? Pues puedes eh, construir una cabina, puedes eh, construir una, comprar una cabina prefabricada que están alrededor de 60 mil pesos. ¡Órale!
2: Y que ahorita les están promocionando mucho, pues, es el negocio. O sea, que la venden ya portátil, ¿no? Y te la arman ahí.
0: Están buenísimas. Yo acabo de ver un video y dije, wow, quiero eso. Las
2: que yo les,
1: las que yo les digo son de una marca eh, muy específica que se llama eh, Whisper Room. Yo no, soy, yo meto goles y goles, pero está bien para que la gente sepa, ¿no? Sí. Eh, y... Es eh, una, una marca muy específica que es como la que se utiliza en, en varios estudios. Y el este, y la cabina más barata está como en 60 mil pesos, pero hay otras opciones más económicas, ¿no? que puede ser como hacer tú tu propia cabina. Tengo un amigo o compañero que creo que hizo una igual como por 30 mil pesos. Este, tengo otra amiga que hizo una en su casa como por 25 mil pesos. Este, y finalmente me parece pues me parece que si lo vas a utilizar, pues está, está bien, ¿no? Claro, o sí, sea, se paga Lo que nena. pasa es que realmente eh, yo empecé a hacer pruebas, en todos los estudios, para que aprobaran el, el lugar donde grabas, ¿no? Tienen que aprobarte. Y lo que pasa es que a mí no me pidieron que hiciera ninguna modificación. Entonces, yo por eso estoy como, como tranquilo en ese aspecto. Y está súper claro bien. Claro que eventualmente me gustaría profesionalizarme más, ¿no? Pero Marce ya, ya tuvo oportunidad de grabar aquí y creo Funcionó que funciona. ¿no? ¿Qué más necesitas? Una computadora con un procesador de media a alta gama no funcionan los procesadores de gama baja como residenciales, como para casas esos procesadores no funcionan. Tu computadora puede tener 16 GB de RAM, 24 GB de RAM, pero si tu procesador no es de alta gama, que eso quiere decir que son como procesadores de muchos gigahertz, de dobles o triples o cuádruples núcleos, no funciona muy bien. Las MacBook Pro a partir de 2018 funcionan bien. No, la, antes, antes. Uh, las MacBook Pro como de 2014 incluso pueden funcionar bien. ¿No? Una MacBook Pro de 2014 puede funcionar bien para grabar. Se debe a la... Al, al, es, mira, tampoco soy experto en informática, pero yo me imagino que debe ser porque el, más que la memoria, porque la memoria RAM es la que se utiliza como de manera inmediata, hasta donde yo sé, ¿no? O sea, es como la que va utilizando tu, tu computadora para, para seguir las tareas. Entonces, el, la cosa con el procesador es más bien que ayuda a que el programa corra de mejor manera. ¿Sabes por qué? Porque estamos grabando por una cosa que se llama Session Link, que es una, eh, una plataforma de Pro Tools. La mayoría de, de los estudios graban por Session Link o por Source Connect y eh, necesitan estar conectado el ingeniero, el director y el actor al mismo tiempo por esa plataforma. Mm. Entonces, sí, sí requiere mucho un buen Internet, un buen Internet de mínimo 40 megabytes de subida. Mínimo ¿Y de bajada? De bajada eh, más, de bajada si se pueden, 100, 120, mejor, pero de subida mínimo 40, 50 para, para poder grabar. Si puedes este, contratar un internet empresarial, un, un internet este eh, simétrico, yo me cambié a un internet simétrico, la verdad sí se siente la diferencia sí. bastante.
0: Que justo yo pasé por ese proceso ahorita y de la mayoría de las que revisé son en el plan de negocios cuando ya te dan la simetría. Para los que estén muy confundidos, la simetría es que tengas la misma velocidad de carga y de descarga. Exacto, uh -huh. sí. este Pero por lo que, sí, por lo que yo averigüé hace mes y medio justo solo los planes de negocios ofrecen esa simetría sí.
1: cosa que también, fíjate eh, y esto lo ven eh, porque pues es, es de actores para actores no eh, tendrían que estar haciendo los teatros porque yo tuve una eh, experiencia eh, un poco difícil con un, con un teatro que de pronto ahora también eh, ofrecen que tú puedes ir ahí a hacer tu streaming de tus obras y no es cierto eh, yo creo que aquí los teatros, atención a compañeros que hagan teatro y que tengan teatros o que administren teatros, es que el internet de los teatros sea muy potente en su subida, de mínimo 100, 150 megabytes, mínimo, yo eso es lo que pediría para poder ir a un, a un teatro a hacer una transmisión, mínimo de 100 a 150 este, megabytes. La verdad. Si se puede más, más. Y no sale tan costoso, ¿eh? Tampoco, te, debo decir. Porque yo, por ejemplo, eh, sí sacrifiqué la televisión porque me habría costado 300 pesos más. Pero para quedar igual, este, yo sacrifiqué la televisión. La verdad es que no la veíamos. Y entonces me quedó, prácticamente me subió 100 pesos.
0: Claro, y de todos modos, todos vemos streaming, y, digo, Netflix y Prime. Claro, sí.
1: Y, eh, por último, necesitas un micrófono eh, lo más básico es mi, un micrófono que se conecte por USB Que no necesites una interfaz externa eh, Como el que yo estoy utilizando Este es un muy buen micrófono Es un Mic 96K Que se consigue en, en Mercado Libre, en Amazon este, Está a buen precio Está un Rode Note eh, También ese se está utilizando mucho Y eh, se está utilizando mucho también un Blue pero ese hay que ver cuál es el modelo. Yo no sé exactamente porque no todos los modelos funcionan para todas las,
0: las plataformas. Yo acabo de invertir, estoy súper orgullosa de mi Blue Jerry. Ah, el Jerry, el Jerry sirve muy bien. El sí, ir... pero no, no es el Pro que es con XLR, este sigue siendo USB.
1: Ah, perfecto. Este,
0: pero bien. hasta ahorita me ha funcionado bien. No sé bien si para, ya para un trabajo de locución o de doblaje profesional, pero para el podcast. Sí, sí me funciona.
1: Ese sí funciona, ¿eh? Yo tengo compañeros que están grabando con ese.
0: Ah, buenísimo. Y, este,
1: y yo ya escuché un proyecto en Netflix que es, se llama Los chicos de la banda, donde tuve la, la oportunidad de participar como uno de los personajes principales. Todo está hecho en casa. Hashtag, quédate en causa. <risa> <risa> y este, y suena, suena bien, ¿eh? Digo, los ingenieros, la verdad, son los que se están rifando. Sí, sí claro.
0: Honduras. Claro. Y bueno, tema más o menos relacionado, digamos que ahorita no puedo hacer la inversión o no tengo el espacio adecuado, pero al menos puedo hacer castings, ¿no? Porque sé que sí se está trabajando un poquito, todavía yendo a cabina, dependiendo de los proyectos, ¿no? Marce, ¿tú qué, qué equipo tienes en casa para hacer un casting? ¿Necesito también un micrófono USB o puede ser con mi mismo celular? No, yo sí utilizo
2: micro USB, pues digamos que antes voy a hablar aquí de compartía una cabina <risa> eh, donde hacía todo ¿no? pero bueno, yo al no contar con esto y ahorita que tuve que hacer justo el programa de radio eh, desde casa porque yo pensé que iba a ser en cabina entonces fue desde casa y me tocó improvisar absolutamente todo entonces yo me improvisé en una cabina, puse una colcha de eh, plumas de ganso, hice en mi cabina, puse un micro, o sea, sí tengo un, no tengo cosas súper pro, o sea, realmente mi compu eh, que es una HP, eh, un micro y mis audífonos, ya, y un buen programa ahí hago todo. Un programa donde puedo hacerlo en WAP.
0: Ya buenísimo
2: que también hay buenos por para el celular tiene también cosas buenas ¿no? Sí de pronto no digamos para un casting de locución lo puedes hacer desde el sí, celular. sí de pronto
1: un... si tienes un celular de gama media o, o... la verdad no es este por, por hacer promoción pero a, a mí me gustan mucho los, los iPhone cómo suenan en las notas de voz ah sí o sea la nota de voz del iPhone me parece muy muy buena y si tienes un iPhone con ese en, te metes a un a tu coche o a tu closet, este, y ahí haces tu, tu casting en la nota de voz del iPhone y lo mandas, ¿eh? Sin ningún problema.
2: Oh, dos almohaditas. <ríe> sí, Tres. dos almohaditas. Yo sé si lo hacía con el, en las
1: notas con nota de
2: voz justo.
1: Ahorita desafortunadamente, y me, porque un amigo me decía también que es actor, me decía, este, oye, ¿cómo hago casting para, para, para hacer este doblaje? El... Y ahorita sí está muy castigado ese rollo porque no hay forma. La onda en, en el doblaje es que vayas y prese te presentes personalmente con el director, te conozcan y, y de ahí puedas empezar, ¿no? Eh, la realidad es que en este momento está muy castigado por eso, porque no hay manera de ir a las empresas, ¿no? Y no va a haber en un rato. Entonces, este, sí, es, sí es muy complicado la verdad, en este momento.
0: Me tocó a mí, me, me pregunto si esta es como la manera más o menos estandarizada de entrar. Yo me presenté en un estudio de doblaje hace, hace mucho tiempo y lo que hacían es que me metían a todas las escenas de como de extras, en, eh, lo que sería una escena de extras, no metían a cinco de nosotros a un cuartito y es una escena de, de oficina Ambiente, sí, gracias. Es una escena de oficinas. Entonces todos, ah, sí, ¿qué tal el reporte? Y yo, como que nos agarrábamos un tema, o está delicioso este café, no, si estábamos en un... Pero luego puedes ganar muy bien haciendo
1: bien sí. De hecho. Sí, de pronto lo que pasa es que te digo que, y esto sí es un mensaje para mis compañeros, o sea, para los compañeros actores, no, eh, no hay que menospreciar ninguna especialidad y esta carrera también se trata de diversificarse. Uh -huh. Entonces, yo entiendo que a lo mejor el sueño de muchos no es entrar al doblaje, no es entrar a la locución, pero eh, ustedes nos hacen falta de este lado porque necesitamos actores preparados y yo creo que en algún punto es un trabajo, ¿no? O sea, si todos hacemos de alguna manera unitarios, que no de, unitarios, porque hay unitarios buenos y hay unitarios malos, ¿no? Pero alguna vez hemos estado a punto de hacer o, o hemos hecho un unitario que no nos gusta tanto, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no considerar el doblaje también, no? Claro. Yo creo.
0: Para empezar a cerrar, estaba escuchando tu demo... Y, y me encanta porque tienes una variedad muy padre, eh, tú de Bruno, eh, tienes una variedad muy padre de, de voces y de personajes. Si yo estoy empezando y todavía no tengo ese repertorio, bueno, y creo que posiblemente sea distinto si quiero ir hacia locución o hacia doblaje, pero ¿creen que es suficiente confiar en mi voz, en lo que yo ofrezco naturalmente, o, o debo de buscar mandar un así, crearme personajes yo y hacer un montón de voces, o sea ¿a cuál le debo dar más peso? o igual es parejo, dime Marce
2: que justo hace poco eh, un amigo de, de doblaje que hace lo fusión, Héctor eh, le pasé mi demo, yo eh, tengo un demo, ¿no? y en este demo justo lo que tú dices yo jugué mucho con las voces, con personajes, ¿no? y entonces yo empecé como Hola, soy Marcela Garbacalino, y puedo ser esta voz? Oh, no, no, no. Y entonces, así, no, no. y jugué, y jugué, jugué. Y entonces se lo muestro, porque ya justo lo estoy renovando, le dije, oye, ¿qué piensas, no? Y entonces él me dijo, o sea, sí está padre como que hayan personajes, pero me gustaría que se escuchara más natural, o sea, como ya no tanto juego, ya no como tantos mil personajes, sino que se escuche más... Eh, la naturalidad, como tu voz, eh, lo que puedes dar tú, Marcela, en personaje, ¿no? O sea, me dijo, no es necesario escuchar como y ahora viejita, y entonces ahora joven, y ahora no. O sea, como más fresca, porque es lo que más está vendiendo ahora, digamos, como en la locución, ¿no? Digo, lo, por, por lo que dijiste de hacer mil personajes. Lo que hizo Bruno. A mí me encantó, justo eso era, cuando yo escuché el, el demo de Bruno ahorita, yo dije, ah, claro, a eso se refería, porque Bruno en este tono natural, te puedo manejar esto, pero si quieres, ¿no? Yo dije, claro, o sea, ya entendí un poco más a lo que se refería. Gracias, Bruno, por ponerlo.
1: <risa> Fíjate que este... Hay compañeros de, de, que son eh, que se dedican muchísimo más a la locución comercial porque también es otra, otra carrera. Todo esto, todo esto que estamos hablando es locución comercial. Te, te queríamos, quería que hiciéramos la aclaración porque la locución de cabina es otra cosa. Yo creo que para ser locutor de cabina ahí lo que tienes que hacer es... Eh, un experto en un tema que además eh, tiene una especialidad en comunicación o, o, y, y entonces puede, puede tener un programa de radio, porque pues precisamente tienes que tener una cultura enorme, ¿no? Eh, bueno, pero la situación es que este, eso es como, o sea, es otro, 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 otro lugar. Pero sí, si no tienes eh, 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 como cosas eh, hechas de, de trabajos, hazte un demo. Hazte un demo. Y sobre todo para locución, en doblaje casi no se usa tanto, no sé ahora a distancia cómo vaya a funcionar eso, a lo mejor empezamos a recibir más demos, pero para locución sí es importante que te armes un, un demo.
0: Entonces, eh, ¿me agarro un textito, no sé, agarro un libro y leo un parrafito o...? ¿Cómo recomendarías que, que, que haga Mira, que construya esta venta?
1: Hay varias formas, ¿no? O sea, te puedes ir como por el lado eh, profesional o te puedes ir por el lado eh, más eh, creativo a tu manera. Eh, lado, el lado profesional es que hay personas que se dedican a eso, ¿no? O sea, tú puedes hablar con, con buscar como locutores eh, que se dediquen a eso, eh, no sé. Mira, Mario Filio, por ejemplo, que era la voz de la Comer y que es la voz de Gillette y que es la voz de un montón de marcas. Él tiene un, un estudio en, en su casa, tiene un, un, es un estudio pues, profesional y él, eh, según yo, hace demos. Hay una compañera que, de hecho, ella es actriz que se llama Marta Escobar.
2: Uh -huh.
1: Y ella eh, le gustó la locución porque encontró un gran negocio ahí y le empezó a ir muy bien. Y ella ha desarrollado como muchos cursos y tal, y ella se dedica a hacer demos de voz. No es barato. Los demos de voz profesionales son costosos. Ahora, la otra es... Eh, pero bueno, tienes la oportunidad de que te va a dirigir alguien que sabe, un profesional de la voz, un, un profesional de la locución, ¿no? Entonces, eso está padre. Uh -huh. este, vale la pena invertir.
2: <coughs>
1: la otra es... Más que textos, yo diría comerciales, ¿no? Y ahí puedes jugar a cambiar marcas o a dejar marcas. Yo le acabo de ayudar a un compañero a hacer uno y decidimos dejar este, dejar las, los nombres de las marcas, ¿no? O sea, como si él hubiera hecho los comerciales, tal cual, ¿no? Y le ha funcionado, le han empezado a llegar castings, entonces, pues, eso, eso también puede ser, ¿no? Escuchar demos, hay demos de locución de pronto en, en, en YouTube, eh, de pronto hay páginas de locutores y te metes como a las, a las agencias de locución, aparecen y de pronto ahí puedes escuchar nuestros demos y de ahí te puedes. Okay.
0: Perdón, Marcela.
2: No, que digo que, que eso, que en doblaje es muy raro que te pidan un demo, pero por ejemplo, ahorita en pandemia, una de las empresas me dijo: Mándame un audio de voz, hablándome de cualquier cosa, eh, presentándote, o sea, diciéndome tu rango de voz, ¿tá? porque se los vamos a pasar a todos los directores para que escuchen. Eh,
1: como un sample.
0: Exacto. ¿Necesita un agente?
1: No, pero sí necesitas entrar eh, a castineras, okay. agencias de casting de locución. Eh, las más importantes y las más eh, confiables eh, están locutores.com de Cónico Troncoso, Voces RMR de Mónica Reyes, eh, Carlos Ortega, eh, que se llama Decibel, su agencia, eh, Bomberazo eh, de Alex Ortega, Aqua Sound, eh, que hace como castings eh, más bien en inglés y este, bueno, hay, hay varias otras esas son las que se me vienen ahorita a la mente pero sí, necesitas que ellos te conozcan, necesitas mandarles tu demo, necesitas presentarte decirles quién eres, qué haces, por qué estás aquí, qué quieres y, este, y ellos eventualmente te empezarán a mandar castings ellos se encargan de cobrar por ti te cobran a ti una comisión. No es como en el mundo de eh, la publicidad eh, de imagen, en donde le pagan a la agencia una cuota aparte. Si aquí tú tienes que pagar de tu presupuesto una cuota a la agencia. ¿Cuánto es el estándar del porcentaje? 15%. 15, ok. 15%, a veces 20. Dependiendo también eh, la agencia, por ejemplo, creo que en Aquasound es el 20% pero también porque el tipo de proyectos que llevan son eh, proyectos en dólares este para cosas... Uh -huh. eh, sí, es más alto, ¿no? El, el, okay. entonces, y es más rollo también la cobranza y tal, entonces yo creo que por eso es más alto.
0: Ok. Y no hay como exclusividad, o sea, yo me puedo ir a, a reportar con todos como me reporto a Castineras de... Elvira Richards y, sí, y a
1: Talia, sí, totalmente. Ah, okay. Totalmente, solo no hagas un casting dos veces, como aquí, como en, ¿sabes? O sea, si Voces MR te manda un casting y Carlos Ortega te manda el mismo, lo haces con el primero que te lo mandó, ¿no? Y al otro le dices, oye, ¿sabes? Que ya me lo mandaron.
0: Si claro, no sí como respetar a tu Booker, ¿no? Si, si te manda alguien, no sé... Samsung y alguien más te manda Samsung, pues vas con el primero que te lo manda y ese es el nombre que pones. Tal okay. cual, sí, 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 tal Buenísimo. cual. Ellos se encargan de enviarlo a los clientes, ¿no? Tú se los
1: mandas a sus correos y ellos lo mandan a los clientes.
0: Va. Oye, una última pregunta que se me hace súper importante para los que vamos empezando en esto es, ¿hay algún tabulador de, de precios? O sea, de, de lo que nos deben pagar dependiendo del tipo de trabajo que hagamos. Sí, sí hay un tabulador...
1: Lo ideal yo creo que es eh, acercarte con un compañero que haga locución eh, comercial. No me gustaría, eh, porque esto es como también para todo el público, y digo no porque el, todo el público no se merezca saberlo, pero sí se me hace un poquito como, como más íntimo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo te recomendaría buscar a un compañero que se dedique a eso, ¿no? Y preguntarle porque sí hay tabuladores, ¿no? Y eh, son altos. Los tabuladores en la locución son altos y depende de todos nosotros que así se queden. Los tabuladores de comerciales de imagen son indignantes. Yo así lo digo, con todas sus, sus, sus letras. Me parece indigna la manera en la que se están pagando los comerciales de imagen. He visto comerciales de imagen pagarse en 10 mil pesos para seis meses. Eso no pasa en locución. No te, no te voy a decir que es muchísimo más, pero, pero no, es, no es esa cantidad de dinero y además en una grabación de locución puede durar cinco horas. Pero en imagen, estamos hablando de 12, 15, 24 horas de trabajo. sin eh, Además, sin este sindicato. O sea, ni siquiera te tienen que dar un camper adecuado, ni siquiera te tienen que dar un corte a comer. es terrible, terrible, digo, yo voy a sonar como en mis tiempos, pero yo me acuerdo que de pronto sí, eh, yo, yo llegué a ver comerciales de imagen muy bien pagados, ¿no? ahorita un, un compañero me dice de una, y bueno esto ya tú, tú decidirás ponerlo o no, y esto sí yo me lo aviento, pero de una universidad que creo que, bueno, qué triste, a lo mejor voy a difamarlos, pero una universidad de estas maristas, Pagando 20 mil pesos por un comercial para tres años. Sí, pasa mucho, muchísimo. No, 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 no. no. Y en, en, en locución es muy claras las pautas, ¿sabes? O sea, cada seis meses y cada seis meses vuelves a pagar. Órale. No, no, yo no, yo no podría, digo, claro, todos tenemos diferentes necesidades y nunca digas nunca, pero me
0: parece indignante. 20 mil pesos para tres años? Uh -huh. Sí, sí, porque eso implica competencias y todo. ¿En, en locución también aplican las competencias? Sí, 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 hay competencias. Eh,
1: hay quienes te pueden asesorar más, ya también, eh, como de cómo manejar esas competencias, serán eh, las, las agencias de locución. Este. O con quien conozcas que, que se dedique a la locución. Si no conoces a nadie, o sea, si este medio es de relaciones públicas, ¿no? O sea, eso es, es o sea, no es lo principal para nada, pero sí tienes que tener eh, conocidos y buenas relaciones en general. Si tú no conoces a alguien personalmente, seguro conoces a alguien que conoce a alguien. Uh -huh. Entonces, pídele a ese alguien que conoce a alguien que le pregunte a ese alguien que sí sabe, ¿no? Y entonces que te pasen el dato. Pero preguntar, preguntar, preguntar.
0: ¿Verdad? Oye, antes de que nos vayamos a, a nuestra última sección, nomás les quería comentar que sí se, si se me hace que es una habilidad muy padre. Yo eh, te digo, en algún momento hice tantita locución, ya no me... Perdón, doblaje. Ya no me quedé tanto. Es, eh, me interesa un poquito más irme por el lado de locución. Pero... La habilidad de las actrices, me acuerdo vi una actriz que le enseñó, o sea, esto que decías, ¿no? Le enseñan la escena una vez, ella lee el texto una vez, y lo dice, bueno, cae perfectamente con el ritmo, de con el movimiento de boca de la actriz. Y esto ni siquiera en inglés, que estamos como más familiarizados. Era, creo que, sí. era en árabe, creo, una película. es ¿qué digo yo? O sea, sí requiere mucha, mucha habilidad y, y pues, práctica, seguramente. práctica
1: Sí, es una cuestión de práctica. Sí, definitivamente. Bueno, hay quienes tienen mucha más habilidad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te llevo muchos años y no soy el más habilidoso a la hora de poner los loops, ¿no? Y hay quienes tienen una habilidad brutal, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver compañeras. Carla Falcón llega y pone los loops así, paz, 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 paz" ¿no? Cristina Hernández, Mireia Mendoza. Son compañeras que son brutalmente buenas, ¿no? Eh, haciéndolo. Eh, compañeros igual, ¿no? pero bueno, también hay o sea, hay un estándar, ¿no? tampoco tienes mm -hmm. que ser el más pero
0: bueno, ¿qué les parece una ronda en chinga? Dale. ah, venga, venga Bruno, cine o tele? cine Marce, cine o teatro? cine sí. Bruno, Jaco o Elliot Starchild? Jaco Marce, Colombia o México? Ah, los dos, no Bruno, doblaje o locución? Los dos. <ríe> Marcel, doblaje o locución. Ah, eh, los dos. Marcel, si pudieras ir a cualquier lugar, lugar del mundo, ¿a dónde irías? Ay, no sé. Ah, eh, eh, Irlanda. Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería? Comedia. <ríe> ¿Bruno? Drama. Drama.
1: Sí. Melodrama.
0: No, no. Quién los interpretaría?
2: Yo.
1: Yo.
0: Muy bien. Eh, Marce, película favorita. Eh, historias de. Eh,
2: se me fue el nombre. Cria...
0: Criadas. Bruno, qué personaje de fantasía eras de niño. Un Power Ranger. El rojo. Marce, ¿a qué le tienes miedo? A
2: envejecerte.
0: Bruno, ¿qué te molesta?
2: La
1: injusticia social. El capitalismo iba a decir, pero... <risa>
0: <risa> para los dos, si se dedicaran a cualquier otra cosa, ¿qué sería?
2: Bióloga marina. ¿Mm?
1: Director de cine o teatro o pintor o algo.
0: <risa> <risa> y para los dos, si pudieran trabajar con el actor o actriz que sea, ¿con quién trabajarían? Meryl
1: Streep. Meryl Streep
2: también, o Natalie Port. No, Meryl Streep.
1: Me tocó trabajar con Adriana Barraza y fue lo máximo. O sea, oye, fueron, fui su hijo en, en una serie. Wow. no mames, O sea, yo estaba
0: volado así de, estoy
1: con una nominada al Oscar.
0: <risa> Esta fue la ronda en chinga con Bruno y Marce. Últimas preguntas para terminar. ¿Cuál es el mejor consejo que han recibido? Eh,
2: Nunca te rindas.
0: Tú también eres competencia
2: y todo pasa. Prepárate,
1: prepárate, sí.
0: ¿Y cuál ha sido el mayor reto de su carrera?
1: La disciplina. Yo digo que esta es una carrera de alto rendimiento y no nos lo dicen así cuando, cuando de pronto tomamos eh, clases pero esta es una carrera de alto rendimiento. Tienes que estar bien física, emocional, eh, mentalmente. Eh, tomar terapia. <risa> Psicológica, no, terap no, pseudo no pseudociencias, por favor. Este... Sí, porque luego ahí de pronto me salen con que yo tomo terapia y, ¿no? y, y digo, está bien que lo que a cada quien le funciona, pero o sea, toma esa y toma una que tenga un respaldo científico, ¿no? También. Este, pero sí, es una carrera en la que tienes que estar bien en todos los sentidos, porque tu instrumento, pues nosotros tocamos esto, ¿no? Este uh -huh. es nuestro instrumento. Y este... Y además eh, recibir muchos nos, pero también recibir muchos sí's y también saber administrar esos sí's, uh -huh. ¿no? Porque no nada más los nos son difíciles, también los sí's, cuando te quedas en proyectos, cuando te quedas en tal. Saber administrar eso. Eh, llevar a cabo el pago de todos tus impuestos. No sé, ¿sabes? O sea, es una carrera... Es una carrera complicada, es una carrera de alto rendimiento. Yo admiro mucho a, a mis compañeros y a mis compañeras porque es una carrera en la que tienes que tener mucha, mucho orden.
2: Uh -huh. eh, los no. <risa> el esperar. El, el seguir eh, con tantas que te cierren tantas puertas y aún así estar
0: Sí, cuesta mucho. ¿Y dónde los encontramos en redes?
2: A mí me pueden encontrar como Marce Cargoe en Instagram y Twitter. ¿En yeah, Twitter? <ríe> y en Facebook, mi fanpage esté como Marce Carvajalino, actriz. Ah, no. Marce Carvajalino, actriz.
1: Me pueden encontrar en Twitter como Bruno-Coronel, en Instagram como Bruno Coronel, en Facebook como arroba Bruno Coronel también, y en YouTube también como Bruno Coronel. Yo quiero hacer rapidísimo un comercial si se puede, si da sí, tiempo. Claro. Eh, soy, estoy haciendo un voluntariado en la Asociación Nacional de Actores en la Comisión Juvenil. Y todos los últimos lunes de cada mes tenemos un programa que se llama Sobreviviendo a la Actuación, en donde invitamos a actores, este o a más bien eh, artistas escénicos de trayectoria a que nos cuenten cómo sobrevivir a este bonito medio.
0: Qué Entonces, padre.
1: este, el último, la última persona que tuvimos fue Margarita Sanz, pero ha estado con nosotros Daniel Jiménez Cacho, Luisa Huertas, este, bueno, eh, Roberto Sosa, todos, todos han sido increíbles. Entonces, pues ahí los esperamos por el Facebook de la. ANA. Es totalmente gratis.
0: Qué padre. Y podemos ver los que ya pasaron ahí.
1: No, mm. porque los estábamos haciendo en vivo en el teatro. Ay. Era como lo importante era como que, que asistieran al teatro. Pero luego con la pandemia, pues ahora los tenemos que hacer así.
0: Va. Pues muchísimas gracias, Bruno, Marcel, Sofi. Gracias por la
2: invitación. Bruno, tú sabes que te admiro, te quiero y soy tu fan.
1: No, y te adoro, y yo gracias. también te admiro muchísimo. <risa> no.
2: no, y gracias por, por invitarme a este espacio tan maravilloso.
1: Sofía, muchísimas gracias a ti, de verdad, por el espacio, eh, por este esfuerzo, que venga algo muy, muy padre para ti, para todos. Este Y está muy, muy interesante esto, porque yo creo que eh, la retroalimentación entre los compañeros es muy,
0: muy buena. No, muchísimas gracias. Besitos y a
2: todos. Gracias. Bye.
0: Muchas gracias por escuchar. En lo personal, aprendí muchísimo platicando con Bruno y Marcel. El trabajo de voz ofrece un mundo de posibilidades para los actores y creo que sin importar en qué fase estemos en nuestras carreras, siempre será una buena avenida para explorar. Espero se sientan inspirados a darse un clavado en la locución y el doblaje. Si les gusta el podcast, les invito a que se suscriban en donde sea que escuchen sus podcasts. Si tienen un minutito, compartan el pod y déjenos una reseña con 5 estrellas en iTunes. Eso nos ayuda a que más gente nos descubra. En las notas del show encontrarán el link para que puedan hacer la reseña independientemente de la plataforma en la que escuchen. Si quieren una dosis de Inspiración Actoral Semanal, sigan el podcast en Instagram y Facebook como Sobreactuandopod o síganme a mí como Sofía Ruiz Actor. Espero hayan disfrutado este capítulo, que tengan un hermoso día. Esta es una producción de Flowerhouse Films. Las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad de los entrevistados y no representan las opiniones de la entrevistadora o del podcast.